0: Dia, yeah, pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Crypto 357, onde eu trago para vocês um review do mercado e as principais notícias. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto, e a gente está ainda tentando ver uma recuperação do mercado de cripto muito diferente dos mercados globais, em que a gente está vendo um bom humor tentando voltar, lembrando que sexta-feira a gente vai ter aí a, a, o evento do Jackson Hole, onde a gente vai ter a reunião dos membros do Banco Central dos Estados Unidos, Europa e também do Japão, a gente vai ter, aí, quem sabe, mais disclosures, uma, um olhar mais abrangente em relação a taxas de juros, inflação e até mesmo como está a economia nesses três grandes, uh, nos Estados Unidos, na Europa em si, nesses dois grandes continentes, como também uh, no Japão. Só antes da gente estar tá começando, gostaria de deixar um disclaimer, do que nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de sempre sempre preventário para fazer sua análise e também tomar suas próprias decisões. Bom, pessoal, começando aqui já com vocês no mercado de cripto, então... De novo, é, bem parado, sem nenhuma novidade, hoje a gente está vendo aqui algumas recuperações de certas altcoins, por exemplo, o BNB, que já, ela já vem caindo muito nesses últimos dias, ela vem segurando bem até nessa região dos 220, do... 220 a 200 dólares, ela teve o seu hacker na Venus Finance, que é um dos principais protocolos de empréstimo, teve grandes liquidações, então a Binance está controlando ela, toda essa saúde financeira nesses protocolos de empréstimo dentro da BNB Chain, o que isso pode sim afetar bastante o preço do token da Binance, muitas pessoas estão alavancadas ainda, então é, vale sim a pena continuar acompanhando tudo o que está acontecendo com o preço da Binance também com a, a corretora em si, a gente sabe que eles vêm passando por dificuldades em questão de regulamentação, com isso obviamente Coinbase ou KX até vem conseguindo ganhar cada vez seu market share. A gente também está vendo aqui SUI subindo mais de 6%, Shiba, que agora eles relançaram a sua Layer 2, a Shibarium, depois de vários problemas com... Dinheiro do Ethereum, né, que ficou travado na sua ponte, então eles relançaram agora a Shibaru. a gente também tá vendo aqui Near agora subindo 5%, depois de ontem também na grande notícia de Circle, que vai estar expandindo para o SDC com mais seis chains, Near é uma delas. Mas de novo, né, o Bitcoin e Ethereum parados na mesma região que eles estavam no final de semana, 26 mil pro Bitcoin, Ethereum 1.145. Muita atenção nesses dois, uh, nesses dois níveis de preço, né, tanto pro Bitcoin nesses 26 a 25 mil dólares, quanto no Ethereum também na região dos 1.600, era o mesmo preço que a gente estava lá em, mar... Não, em março, em junho, quando na pré-aprovação, na pré-envio de documentos da BlackRock falando que eles vão listar um ETF de Bitcoin, então a gente voltou aos mesmos preços que a gente estava pré-junho então vamos ver como que está também essa consolidação, muitas pessoas estão segurando aqui a posição, a gente sabe que 30% dos contratos que já estavam alavancados foram zerados, então essa alta que a gente teve também nesse um mês quase, os 25 mil plus 30 mil dólares, foi uma alta muito alavancada em, na parte de perpétuos, né? então não foi também compras esporte, mas aqui normal a gente limpar um pouco dessa alavancagem do mercado, e até mesmo quando a gente olha aqui em relação a CryptoFear Index, a gente está parado em 37 pontos, né o mercado continua assim com medo, é, eu vou estar tá entrando agora com umas notícias com vocês que não foram tão positivas também para o lado de DeFi ontem, infelizmente, principalmente com a Balancer, que é um dos principais também protocolos OGs de todo o mercado, é, então por isso que a gente ainda continua com esse sentimento até um pouco mais de medo em relação aos mercados globais, né? e quando a gente vem aqui para as ações então hoje, hoje a gente está vendo o SP já subindo 0,55%, Europa também subindo aí quase 0,57%, e obviamente aqui a, a Ásia, né? China, Japão e Hang Seng. só a China fechando em queda de 1,34%. É, obviamente, com todas as notícias que eu já venho comentando com vocês desde a semana passada sobre desaceleração econômica na China, é, mercado imobiliário também está em forte crise. O mercado, sim, ainda essa semana está esperando um estímulo maior vindo do governo chinês e, obviamente, um corte de juros mais acentuado para a gente começar a ver um estímulo maior na economia da China. Consequentemente, a mesma coisa vai acontecer com a Europa e Estados Unidos muito em breve. Alguma coisa vai sim quebrar para o Fed ter que virar a mão e quem sabe voltar e começar a imprimir dinheiro, voltar a estimular de certas formas a economia. Né? Então, o que está acontecendo na China agora vai ser uma, alguma coisa que pode sim acontecer aqui no, na Europa ou nos Estados Unidos. Né? Até mesmo no Brasil, a gente está vendo muitas empresas ainda passando com dificuldades, Magazine Luiza, a gente teve agora o caso da 1, 2, 3 milhas. Enfim, a gente sabe como essa taxa de juros global vai, vai continuar atrapalhando todo o desenvolvimento de, da economia global de que a gente vive. né? E, com, e com obviamente, vindo aqui com vocês de 10 anos a 4,26% e o dólar agora chegando a quase 104 pontos. Então, dois fatores também não estão ajudando nada os ativos de risco, né? O Treasury a é 4,26%, com o dólar também ganhando cada vez mais força. Isso aqui é uma questão de denominador, a força está aqui no denominador, tá? E, obviamente, vindo agora com vocês para o CryptoFear Index aqui do, dos mercados globais de ações, né? A gente está aqui num sentimento neutro, 47 pontos, a gente teve uma boa recuperação entre ontem e hoje também, o mercado todo está aguardando aí na sexta-feira o que o Jerome Powell vai estar falando durante a reunião de Jackson Hole sobre economia e inflação, então até lá a gente pode ficar vendo um pouco dessa é, menos volatilidade, né, uma estabilização maior aqui dos preços. Vindo agora com vocês para as notícias. Então, uma notícia muito positiva vindo da Maple Finance, uma das principais empresas que estão tokenizando ativos reais dentro do blockchain. Então, a Maple ela teve grandes problemas no ano passado, com grandes liquidações de até mesmo dinheiro que eles haviam emprestado para empresas né, do, do mundo tradicional, como até mesmo a Field passou por um, alguns problemas assim, com empresas de mercados emergentes que infelizmente não conseguiram pagar a sua dívida com a Maple, ou até mesmo com essas outras grandes empresas, eles até agora estão é, conseguindo se reconstruir, e o mais interessante é que Maple está voltando para o ecossistema da Solana. Maple antes ele estava tanto no Ethereum quanto Solana, a FTX quebrou, né a gente viu toda aquela grande liquidação dos preços de Solana, Maple foi muito afetada porque muito do seu colateral lá era em Solana, então eles saíram da Solana, ficaram só focados no Ethereum, e agora estão voltando para a Solana para trazer tokenização de ativos, então muito positivo também, e óbvio, com mais ainda, com esse investimento de 5 milhões de dólares com um foco maior agora na Ásia. Então, bem interessante agora da Maple, Maple e essa sua estratégia de estar voltando para a Solana. Vamos ver como vai ser a adoção agora de ativos reais dentro do ecossistema da Solana. Isso, obviamente, vai beneficiar o DeFi 2.0 e Maple Finance está utilizando a tecnologia da Drift, o UXD e também da Solend para estar construindo todo o seu ecossistema de uh, ativos tradicionais, para estar tá impulsionando todo o mercado de DeFi da Solana. Então, vale a pena sim acompanhar toda essa questão que eles vão estar trabalhando nos próximos meses dentro do ecossistema. E agora, com a notícia com vocês, que infelizmente foi bem negativa ontem para o mercado, principalmente para DeFi Balancer, que é um dos principais protocolos lançado né, lançados aí em 2018, em que a gente pode fazer vários pools de liquidez em quase praticamente todas as chains que são EVMs. Ela teve vulnerabilidades na sua V2 na rede do Ethereum. É, se não me engano, foi com mais ou menos 6% do do dinheiro foi afetado. Uh, deixa eu ver se aqui na, na reportagem está mostrando o, o valor total. Foi 6.3 milhões de dólares, por enquanto, que foram hackeados da Balancer. É, de novo, a gente teve Curve Finance no começo do mês. Agora a gente teve Balancer. Esses protocolos diz estão sendo novamente testados. E as pessoas estão conseguindo achar algumas vulnerabilidades em relação a eles. Então, isso obviamente traz um medo maior para o mercado todos de DeFi, até mesmo quando a gente compara aqui com os principais projetos, todos eles também em forte queda, e a gente pode ver aqui a Balancer com uma queda de 23% em seu TVL, mas ele ainda possui aqui 639 milhões de dólares em TVL uh, espalhado em todas essas chains aqui de Nozes, Polygon, ZKVM, Base, Avalanche, Polygon. Eu, por exemplo, uso Balancer na Polygon e também na rede agora da Base. né Eu, eu gosto bastante do, dos projetos da Balancer, é bem simplificado, mas de novo, né? por isso a gente tem que ter muito cuidado com o DeFi, a gente tem que entender desses riscos que sim, hackers pode acontecer, então é, é ainda uma, uma crítica muito forte no mercado de DeFi que a gente tem que solucionar o quanto antes de trazer me, novas medidas de riscos para a gente conseguir achar essas vulnerabilidades. né? Vindo agora para a próxima notícia aqui, o, o Risk Zero né? ele acabou de lançar o ZEF que é uma nova prova de tecnologia ZK Rollup para a rede do Ethereum, então de novo, mais uma nova Layer 2 sendo implementada aqui no, no Ethereum com a tecnologia ZK Rollup. A guerra dos Rollups continua, a guerra dos ZK e VMs também continuam. Das Layer 2 vão ficar cada vez mais, mais fortes, né? à medida que novas Layer 2 ainda estão entrando no mercado. A gente tem Scroll, tem Starker que ainda tem que entrar na fase de mainnet. Então, é, a briga ainda vai continuar acontecendo esse ano e também nos próximos anos, com, obviamente, mais tecnologias de Ethereum querendo solucionar problemas. E vindo para a última notícia... A gente viu que a custodiante Komaino, da Nomura, acabou de ganhar uma licença de operação em Dubai. Então, bem interessante essas novas projetos de cripto de custódia é, conseguindo essas regulamentações, obviamente, principalmente Dubai, que ela também quer ser esse forte hub de web3, esse grande hub de cripto que está competindo com uh, Hong Kong, que vai estar co tá competindo com a Europa, está competindo com Singapura. Bem interessante, sim, Dubai, uh, continuando na mídia e dando licenças para novas empresas para continuar expandindo todo o seu ecossistema de ativos digitais. E finalizando aqui com vocês com o calendário econômico, tivemos recentemente agora né, dados de manufatura, dados de serviço, Uh, e também dados de serviço e manufatura aqui da Europa, vindo abaixo da expectativa alguns pontos, outros aqui de manufaturas dependendo do país vindo um pouco, né? então um pouco de misto ainda esses dados econômicos, obviamente mostrando ainda que a gente está numa recessão, né? mostrando que ainda não passamos dessa recessão, então por isso que a gente está vendo aqui esses dados bem mistos de manufatura, até mesmo de serviços aqui da Europa, depois vamos ter aqui dados de vendas de casa, né? agora vindo do Canadá, vamos ter também aqui alguns dados nos Estados Unidos, Uh, principalmente aqui de vendas de novas casas, né? De novo tudo relacionado à economia, a expectativa é que comece a melhorar as coisas gradativamente. 2024, sim, quem sabe a gente consegue ver já uma melhoria muito maior uh, de todo o mercado global. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para o canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Até amanhã, bons seja a todos. Tchau. tchau.